1: De XFIT et aujourd'hui je reçois Guillaume Legrand de Core Salut Guillaume.
0: Salut Barbara, bonjour à chacun et à chacune.
1: Alors Guillaume Legrand euh, est euh, de finesse depuis 2007, donc euh, ça fait quelques années, une belle expertise et président de Core dans une franchise spécialisée dans l'accompagnement individualisé. Alors aujourd'hui Guillaume, j'ai voulu profiter de ton expérience euh, dans le service client et l'expérience client pour que ce podcast soit dédié à ce sujet. On a souvent l'occasion de parler ensemble de, 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 de reporting, de KPI, de planification stratégique, donc vraiment de gestion à haut niveau de, de business, qu'elle euh, soit individuelle, franchise, grosse structure. Euh, et là, on va faire euh, vraiment un focus sur la relation client, humain et humain. Et on va essayer de se, de se dissocier un peu de cette expertise de chiffres qui te, 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 te drive beaucoup dans votre quotidien. Euh, alors, euh, voilà, j'espère qu'on aura plein d'anecdotes croustillantes. Je pense que tu en as préparé quelques-unes. <rire> et du coup, on a donné ce podcast Expérience client pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que des fois, man, il y a des. Il y en ce moment, ça se passe mal, mais on va dire que tu des challenges. Euh, et donc, tu vas nous apporter ton regard là-dessus. Euh...
0: Oui, ravi. Alors, je partagerai bien entendu le pire, parce qu'il y a eu des pires. Euh, et, et il faut. Un parcours d'entrepreneur, c'est des hauts et des bas, c'est des joies et c'est des galères. Et il faut bien sûr construire sur le pire, mais je t'avoue que je suis un gars plutôt optimiste et à avoir plutôt le verre à moitié plein, donc on va faire du pire le meilleur, si ça te va.
1: Bah, bah, ça marche, mais commençons déjà par le pire. Moi, j'aime bien entendre une galère, j'aimerais bien, c'est vraiment le pire du sujet. Euh, déjà, est-ce que, est que tu peux nous raconter... Là où l'une des plus grosses galères
0: que tu as vécu on parle a, euh, que... ouais. alors, y en termes d'expérience client Oui, alors honnêtement, c'est vrai, il y en a plusieurs. Ça fait maintenant 16 ans, il y en a plusieurs. Euh, là, je vais en prendre une. Alors, je ne suis plus maintenant coach dans les salles, donc j'ai préféré remonter un peu plus loin en arrière pour une que j'ai vraiment vécue euh, moi-même. Mais tu doutes bien que j'en entends au quotidien et des fois, on se pose même la question comment réagir par rapport à, à ce point de souffrance et comment faire pour le, pour le dépasser euh, et donc, là, quand, quand je me suis dit laquelle peut être intéressante à, à transmettre, euh, alors tu vois, ça peut-être se faire rire nos, nos auditeurs. C'est vraiment il y a quelques années. Quand j'ai dit il y a quelques années, c'était six mois après avoir ouvert. Donc, tu vois, je n'avais pas toute l'expérience que j'ai maintenant. Et en fait, j'avais une femme euh, qui, est, qui avait des sacrées odeurs. Et donc, ça, c'était assez complexe parce que tu as beau réfléchir à beaucoup de choses, mais pas à ça. Et quand on fait du sport, ces sacrées odeurs se sont transformées en quelque chose qui était irrespirable. Et ce qui est embêtant, c'est que cette personne-là, alors je suis quelqu'un de très humain, et le respect est quelque chose qui se met au summum de ma pyramide, donc tu doutes bien que je me suis dit, et il fallait respirer, euh, déjà pour respirer, aller lui parler, c'était costaud, et tu te dis, comment je peux faire pour réagir par rapport à cette personne-là avec le plus grand respect et la plus grande bienveillance, c'était mon seul objectif. Et comment je fais pour réagir de la même manière avec respect et bienveillance des autres personnes qui étaient dans la salle oui. Parce que moi, je l'avais senti, mais bon, pas de la même manière qu'un client. C'est-à-dire que les clients sont même venus me voir en me disant « Guillaume, fais quelque chose. » Et là, 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 ça fait mal. Parce que là, il faut agir, quoi qu'il arrive. Respect, bienveillance, et qu'est-ce qu'on fait et donc ça, c'est cette notion-là, euh, ben, je n'avais pas prévu, et ça te met vraiment dans plusieurs galères. Toi, je te raconte une galère, mais qui m'a mis dans plusieurs galères. Et donc ça, on a, bien sûr, on a, on a agi, hein, on a été voir, on a, on, déjà, c'est humain de transpirer tout ce que tu veux. La personne, j'étais très, très surpris, parce qu'en fait, elle l'a bien pris et mal pris. Elle l'a bien pris, parce qu'elle le savait déjà. Mais comment t'es fait la voir et tu... Bien sûr, j'ai été la voir on on, de manière plutôt isolée. On, on, je lui ai dit, hein, euh, je lui ai dit concrètement, il vaut mieux te dire des choses très concrètes, mais il faut aussi le dire encore une fois avec bienveillance et respect. Mais j'étais très surpris qu'elle me dise Je suis au courant, je ne sais plus ces mots, ça, franchement ça date. Hein. Mais je, ce que je me rappelle, c'était euh, son attitude et ses yeux, où globalement, c'était Guillaume, j'en ai confiance, ça me fait souffrir, j'en souffre moi-même, et je sais que je dérange les autres donc tu vois que c'était intéressant parce que tu allais au-delà de uniquement comment je vais faire pour euh, réagir dans mon club et donc il fallait que je trouve ce juste milieu et tu te doutes bien qu'il existe des solutions hein. euh, typiquement je me rappelle très bien c'est comme ça que j'ai appris quel type la différence entre du coton entre les microfibres etc. donc tu as des questions techniques que tu peux répondre tu peux, euh, bien sûr avec le DO tu peux répondre après par rapport aux autres clients quand est-ce que tu as moins de clients etc et après c'est là aussi où j'ai réalisé que je n'étais pas bon moi, dans mes structures, parce qu'il y a toujours pour moi le triangle, hein, le triangle de, du client, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui Le triangle de, des autres clients, expérience client des autres membres, et il y a le triangle de correspond en tant que tel. Son image de marque, mais au-delà de son image, comment elle peut agir Et là, j'étais pas assez bon, moi, dans la VMC, dans la clim, dans toutes ces choses-là. Donc tu vois donc de cette expérience là euh, humaine avec cette personne qui s'est plutôt bien euh, qui s'est plutôt bien passée hein, elle aurait pu partir en live hein, euh, on a tout fait pour que on a tout mis les conditions en fait on peut pas décider à la, à la place de la personne mais par contre on peut mettre en place des conditions à une atmosphère une ambiance un environnement et ça c'est vraiment une des enfin je l'ai donné vraiment plusieurs clés là pour cette personne là de la même manière, on va le traiter à un autre moment séparément avec les autres membres et montrer qu'on agit, parce que le pire des choses, ce n'est pas agir. Des fois, il faut voir quelle est la chose de pire si on ne fait rien. Et ça peut être souvent pire que de faire quelque chose. Et après, bien entendu, on a travaillé, nous, sur l'expérience client, la fluidité du parcours client et qu'est-ce qu'on peut apporter, notamment au niveau de la clim et de toutes ces choses-là. Donc, tu vois, de cette expérience-là, je, je, je me suis dit, il faut aussi trouver dans l'expérience comment optimiser ses process, ses manières de faire, comment innover derrière toute expérience client qui soit positive ou négative, on peut trouver une solution d'innovation, avec le Covid on l'a fait également, euh, euh, d'amélioration continue, typiquement à l'époque on avait même testé des choses odorantes pour sortir, des choses qu'on ne fait plus maintenant, parce qu'aujourd'hui c'est pile l'inverse, ce n'est euh, pas naturel de sortir des odeurs entre guillemets qui sont plus naturelles en soi. On peut même aller jusqu'à polluer l'atmosphère. Euh, donc, tu vois, on peut améliorer ces choses-là. Et à chaque fois, de se dire, on va mettre l'utilisateur, c'est pour ça que je ne mets pas le mot euh, client derrière ça, l'utilisateur, comment lui simplifier son parcours, quelle est la meilleure place pour lui Et donc, on va essayer de découvrir un peu ces points de souffrance pour améliorer notre service. Et il faut se dire qu'il y a toujours une opportunité pour améliorer ce service client. Ma, mon seul but. C est,
1: c est, c est, c est cette grosse leçon que tu as ressortie de, ce, de cette expérience-là, en fait, c'est comment est-ce que nous, on veut mettre en place cet environnement
0: favorable. ouais je veux dire, comment je peux améliorer cette expérience client, parce qu'elle devait s'améliorer, et comment rester que cette expérience reste attachante et que la personne soit heureuse de la vivre. Mmh. D'accord Donc, c'est c'est ça qu'il faut mettre
1: de cette galère là elle n'y pouvait pas grand chose et je sais que tu des pathologies et donc,
0: oui euh, bah c'était le cas
1: personnes, voilà et effectivement elle s'est sentie mal tu vois quand on parlait de galère moi j'imaginais une galère euh, d'attitude est ce que tu as en tête fait, d'autres de, des, des galères de comportement de clients alors qui, pour le coup ont été alors est ce que je est ce que tu est ce qu'on peut oser dire qu'il y a des mauvais clients des fois des clients
0: alors tu, là, tu me, je vais te répondre, tu as deux questions en une. Euh, tu m'as dit « la meilleure », donc j'en avais préparé qu'une, mais je t'en fais une deuxième très courte. Et ça, mon, et tu, vois, tu vois, la première galère, pour moi, la solution, elle était technique, bienveillante avec la personne, bien entendu. Elle était technique dans mes trucs, et c'est moi qui avais du retard et qui avait mal fait les choses en termes de structure. Euh, donc ça, on a amélioré cette chose-là, il y avait même un peu plus de proximité. Donc là, comment j'ai pu y répondre Humainement, techniquement et également en termes d'espace. Et euh, la deuxième galère quand euh, une mauvais comportement. Alors je l'ai eu une seule fois par. En fait j'ai eu beaucoup d'emmerde les six premiers mois parce que tu doutes bien ma clientèle type ça j'ai appris. J'avais 24 ans. Euh, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et j'ai eu une personne casquette vite, vissée à l'envers. J'ai rien contre les casquettes vissées à l'envers, mais n'empêche que dans l'attitude, dans l'habillement aussi, c'était pas ma type de clientèle que j'accompresse pas et euh, et qui est arrivé globalement qui a fait qui a Je me rappelle très bien. Qui a voulu dégager une personne qui était sur le, sur je sais plus quelle machine pour aller plus vite dessus et cette personne venir En disant à ah, Guillaume, tu as vu ce comportement, machin, et tu doutes bien qu'il n'était pas question de faire ça. Cette personne de lumière, elle est partie, euh, je pouvais pas la laisser. Et encore une fois, bienveillance, respect, mais quand j'ai vu que c'est vraiment ça qui s'est passé et que cette personne c'est vraiment ça et elle l'approuve, euh, je l'ai pas foutu dehors dû à sa casquette, mais par l'attitude et le comportement. Parce que ça, c'est, je te l'ai dit, le respect, c'est le summum du summum du summum. Avec oui. mes gamins, c'est ça que je mets au summum et je fais un oui. parallèle. Voilà, c'est mis différemment mais tu vois je réponds comme la première chose c'est d'abord ton client après les autres clients qui sont à côté et ta boîte ce triangle de l'équilibre c'est souvent la réponse à l'expérience client et ce triangle de l'équilibre eh ben, cette notion-là de tu mère je ne peux pas la laisser passer et donc ce n'était pas possible donc là un petit peu en termes de comportement et encore une fois l'erreur elle vient d'où il ne faut pas oublier que chef d'entreprise c'est vous l'erreur hein. moi j'assume mais complètement J'assume, c'est moi qui n'ai pas, j'allais être vulgaire, mais c'est moi qui n'ai pas assumé ce qu'il fallait. Ce, cette cible type, il, ne, il fallait la refuser. Je suis en train de répondre à ta deuxième question, tu vois. Oui, il faut la refuser. C'était ça ta question, Barbara bah, ma, ma, ma question, c'était exactement, c'est
1: -ce des mauvais clients, euh, des clients qu'il ne faut pas accepter, ou, et puis si jamais tu n'as pas détecté que ce n'était pas un client Comment tu détectes un fit J'ai plein de questions, derrière ça. c'est bizarre. au niveau de la vente, comment est-ce que tu détectes que euh, c'est un client où il y a un fit avec ton entreprise, son ADN, ses valeurs et l'expérience client que tu veux mettre en place, parce que c'est une profil. Et voilà, tout le monde euh, n'est forcément les... en adéquation.
0: En adéquation. Alors, aujourd'hui j'ai ma cible type. Et il faut, ce persona, alors je ne vais pas commencer à rentrer dedans, mais il faut savoir, savoir le dé, décrire. Et une fois qu'on l'a, on sait qu'on attire naturellement ces personnes-là. Donc, plus on a d'expérience, naturellement, en fait, ce filtre va se faire complètement en amont. D'accord Et donc, il n'y a, a quasiment plus de travail après à faire. Et en les cas, le travail est franchement sacrément limité. Et, euh, je vais donner une phrase bateau, mais elle est toujours valable, on ne peut pas plaire à tout le monde et il ne faut pas plaire à tout le monde. C'est ce que je rajouterai euh, Donc, une fois qu'on a ce filtre qui est fait naturellement, on sera nettement moins embêté là-dessus. Euh, après, on peut, on peut se tromper dans les filtres. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir dire non tout simplement hein, ou faire comprendre à la personne qu'elle n'a pas sa place là dedans par rapport au, comme tu dis par rapport aux valeurs et comment on va s'y prendre euh, honnêtement euh, moi ça m'arrive plus hein. ça m'arrive plus parce que c'est tellement bien filtré avant que normalement ça doit plus arriver mais il faut le faire tu vois dans les deux horaires que j'ai fait la casquette à l'envers là quelque chose que j'aurais pas dû on n'aurait pas dû prendre ça c'est clair ça m'est déjà arrivé une fois hein. euh, dans d'autres valeurs une autre bah, je suis obligé de te le donner en expérience hein. euh, j'ai une personne qui voulait venir prendre euh, 3, 5 centimètres de mollet je sais plus c'était quand mais c'est euh, enfin, 5 centimètres moi j'ai halluciné et, 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 tu vois c'est pas comportemental c'est pas une question d'odeur c'est encore autre chose je dis mais je peux pas techniquement c'est pas possible et puis c'est pas c'est pas dans, dans ce que je te conseille de faire je me rappelle très bien sa question c'était euh, ok bah vous ne comprenez rien à ce que je veux euh, donnez-moi qui est votre responsable je suis waouh c'était un an après, après mon ouverture donc tu vois encore une fois pas avec toute que j'ai. Hein je suis à haut, ah, bon, la première réponse, la deuxième réponse, je sais vous répondre, le responsable c'est moi, la deuxième c'est que je vais devoir vous répondre en tant que responsable parce que vous ne me pensez pas comme responsable, et je veux dire pourquoi ma responsabilité, je la mets là, donc tu vois, je ne suis pas psy, mais la, euh, ça a dérivé sur l'aspect c'est pas possible de ces 5 cm et l'arrière moi je ne peux pas le faire, je ne peux pas l'assumer, donc je n'ai pas envie de vendre, et elle m'a dit mais ouais, mais moi je, suis, je veux payer, je peux payer, ai dit, mais ce n'est pas une question de payer, je ne peux pas, et euh, donc, je lui ai bah, allez chez vous et montez des escaliers, mettez des charges, tout ce que vous voulez à vos chevilles, mais euh, j'irai pas plus loin. Euh, ça ne s'est pas bien passé. Je t'avoue qu'avec l'âge, je, je suis un peu plus mature. Avec l'expérience de mes enfants, là, mes ados, je suis un peu plus mature, je pense. Donc, tu vois, encore une fois, ma faute aussi à moi, je pense que je n'avais pas assez de bienveillance. Tu me prendrais comment aujourd'hui veux... euh, Alors, non, tu, non, vas, tu, vas voir, tu vas voir, je, je, fin... te je te suis… Te je te
1: suis et tu, tu, eh ben
0: je redonne bien je redonne bienveillance et respect parce que l'objectif c'est ce fameux empathie qui va arriver derrière pour comprendre cette personne là elle est revenue trois semaines après quand elle a passé la porte, t'inquiète pas que son visage, je m'entends, je, je, je la voyais. Je suis dit, oh là là là, qu'est-ce qui va se passer Et elle est arrivée, et elle m'a regardé, elle arrive avec un sourire, je me rappelle très bien, j'étais en coaching, ça c'est un truc, ça te marquera à vie, hein. ça fait 15 ans. Hein. Et elle arrive avec un sourire, déjà tu dis, ça va mieux se passer. Et elle me dit, monsieur Legrand, parce qu'elle savait mon nom de famille, je me rappellerai tout le temps, il n'y a personne qui m'appelle monsieur Legrand, hein. euh, normalement c'est Guillaume, mais monsieur Legrand, un prospect, franchement, j'ai halluciné. Euh, monsieur Legrand, je viens m'excuser. Je dis qu'est-ce qui se passe ici si, là il y a un truc qui ne va pas et donc là tu bien sûr encore une fois hop bienveillance tu reprends et cette personne là en fait c'est très simple tu vas en rire hein, certainement cette personne là ça son 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 compagnon l'avait trompé et l'avait trompé bien sûr avec une autre femme et la femme théoriquement elle l'avait vu en jupe et elle a les plus beaux mollets qu'elle et les plus beaux mollets sont sont apparemment plus plus grands donc tu vois l'idée c'était de comprendre d'où ça vient et donc on n'est pas psy même si on peut faire de la préparation mentale, je ne suis pas du tout à comprendre, je ne pouvais pas savoir le pourquoi. Donc la question, c'est respect, bienveillance, empathie de comprendre le pourquoi. Et cette personne-là, je pense qu'elle ne pouvait pas me le dire la première fois. Cette personne-là, alors ça, c'est un petit bijou que je peux te transmettre, enfin je pense, moi j'y crois très fortement. Cette personne-là, elle est inscrite à pas Et ça fait bien longtemps qu'elle y est maintenant. Pourtant, tu vois, je l'ai refusé. C'est très souvent, écoute bien ce que je vais te dire, euh, pas les mots, je vais essayer de trouver les mots les plus justes, mais c'est souvent les personnes, au tout début, où ça accrochait le plus, où on avait des tensions, où il y a une tension qui a pu se mettre, où on n'était pas en accord avec. C'est avec ces personnes-là, qui demain, c'est fortement possible, qui partagent tes valeurs et que tu es, que ailles sur du long terme. Et c'est valable, je pense, aussi avec tes propres amis ou famille. S'il se passe quelque chose qui ne va pas bien, si on a réussi à avoir cette, ce dialogue, cette relation... Le mot « relation », je le mets au niveau « expérience client » en numéro 1. S'il y a cette relation qui est sincère, soit un moment on s'est expliqué qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, ok, et on le fait avec respect. J'ai quitté mon notaire parce qu'on n'était pas en accord sur ce qu'on fait, et avec respect, on est séparés, et t'inquiète pas, que si on se voit, on continuera à parler ensemble. Mais on n'est pas fait pour travailler ensemble. Eh bien, ben, ce client, ces clients-là, des fois, on peut l'être, et après, on va cheminer longtemps. Euh, et, et je mets ça des fois tu vois là c'était même une notion de pardon ça a été très 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 loin euh, et, et, et le pardon alors je suis cateau convaincu de tout ce que tu veux et je, là je vais mettre une relation et ma, les, mes ados tu doutes bien que ça fait des conneries euh, de temps en temps toi tes parents t'es pas au mieux de ta forme tout le temps et tu peux faire des conneries n'empêche qu'à un moment je te donne une image à un moment quand ça marche pas bien c'est l'image que j'ai donnée à, à mon fiston là, il y a quelques, quelques jours j'ai pris on, on je lui dis, on peut se rapprocher, c'est pas parce que tu as fait une coterie que demain je te fais plus confiance. Et je lui dis, regarde cette corde. Et j'ai pris un fil, je l'ai coupé. Je fais, maintenant on fait un nœud. Je fais, on a mesuré, la, me, la corde elle faisait 20 cm. On a fait un nœud, maintenant il fait combien 18 cm. Ok, Et ben, on est plus proche. Fiston, on peut continuer l'aventure ensemble. Et ben, c'est ça qu'il faut avoir dans l'expérience client. Et on a le droit de ne pas aller plus loin. La corde peut être coupée de ne pas travailler ensemble, mais on peut aussi faire un nœud et de ne pas travailler ensemble. Mais plus on aura cette relation à ne pas être d'accord, eh ben, t'inquiète pas qu'on peut être soudé. Moi, dans mon équipe, je t'affirme je qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais je t'affirme aussi qu'on est sacrément soudé. Donc, tu vois, c'est ça que je retiens.
1: par je... rapport il y a quand même une complexité à mettre en place, tu vois, ou à dire non à un client, à refuser quelqu'un, alors qu'il y a des pas des objectifs de vente quand on est dans un studio ou qu'il y a toute une équipe, etc. Comment est-ce que tu fais pour être sûr que ton équipe, euh, expérience client, il a la même posture euh, au niveau, à l'échelle corésta, tu vois ce que je veux dire Oui. C'est-à-dire oui, oui. que Tout le monde va réagir de la même façon parce que c'est pas c'est pas une question égale telle réponse. Ça, ce serait assez simple comme mode d'emploi, on va dire, mais là, c'est plutôt euh, voilà le genre de comportement, le genre de persona. Euh, et ça, c'est n'est pas souhaitable, mais il y a quand même beaucoup d'interprétations. Est-ce
0: que tu amènes les équipes à être tous cohérents Oui, alors, alors tu as dit le mot clé, merci, cohérence. Euh, le mot cohérence est un mot, j'allais te répondre de, sa, de cette manière-là, la cohérence est l'objectif à arriver en équipe. Et alors, Par contre, je suis quelqu'un de très, très rationnel. Et donc, je pars du principe qu'il faut être rationnel et très humain, donc émotionnel. Et la cohérence dans le cerveau, ça, c'est pas moi qui le dis, je ne suis pas assez scientifique là-dedans, as mais t'inquiète pas que si tu as quelque chose de très réfléchi, de très cohérent, de très rationnel, derrière, ce qui va prendre la décision, c'est l'émotion, et qui va comprendre, c'est l'émotion. Donc, en numéro 1, c'est très simple, c'est, je fais, alors moi, je, il y en a qui vont encore me crier dessus, ils vont dire, ah c'est encore du Guillaume ce truc-là, oui, c'est encore du Guillaume, il faut mettre des process. Et les process, je dis ça parce que c'est un, un de mes équipes hein, qu à qui je m'entends très bien. Eh, Guillaume, tu vas encore mettre à jour tes process. Oui, mon loulou. Parce que ton process, il va se mettre à jour avec tes clients, mais n'empêche que quand tu vas me demander de t'aider, je prendrai un des process qui s'approche le plus, d'accord, avec l'objection qui va avec ou tout ce que tu veux. Et comment qu'il pas à réfléchir à tout ça pour après le mettre avec une réponse théâtralisée, émotion par rapport à ton client. Donc, règle, de, euh, règle numéro un, on a des process. Et on va venir chercher, travailler ces règles à longueur de temps. Et tu vas voir que l'évolution, à un moment, on s'approche de ce qu'on a déjà vécu. Et après, on met l'émotion... Et après, on met l'émotion pour pouvoir faire passer le message.
1: que quand il s'agit de toi ou... Ils vont chercher dans le process. Là aussi, il faut aussi tes cohérent en tant que manager dans les outils que tu lui as donnés.
0: Alors, la, la, réponse est pas, la réponse, elle est encore plus... Alors, tu vois, la règle numéro un dans mon process, c'est pas celle-là. <rire> Ma règle numéro un dans mon process, c'est ne réponds pas tout de suite. De, euh, ne réponds pas tout de suite. Si tu commences... <rire> Si tu commences à répondre sous l'aspect la, euh, émotionnel, euh, moi, quand je suis fatigué, est-ce que je commence à faire de la relance client ou est-ce que je commence à me répondre à des mails à 18h30 là, quand j'ai fait ou à, euh, ou à 5h quand je fais ma journée, machin Non, déjà, j'arrête de travailler avant, mais est-ce que je le fais quand je suis fatigué La réponse, est non. Tu vas sortir des, je vais être vulgaire, mais des âneries. Donc, ne le fais pas à ce moment-là. Donc, quand tu as une prise de tête, alors c'est chaud, hein, et tu vois, là je réponds au client mais je réponds aussi je teste tout sur mes enfants moi quand as ton loulou qui te hein, euh, à 15 ans t'inquiète pas que as envie de répondre tout de suite hein. et euh, donc quand... alors c'est tu ne réponds pas tout de suite sauf sauf s'il y a une question de sécurité la sécurité elle est au niveau maximal donc ça c'est tout de suite j'ai une personne des gens du voyage qui sont, sont venus et qui voulaient prendre une douche à l'heure de fermeture la nana elle est pas en sécurité ses réponses tout de suite c'est appel et les flics point ça ne se discute même pas donc ça, ça c'est vraiment de la partie numéro 1. Après c'est ne réponds pas tout de suite parce qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation, c'est là où tu as tes équipes qui peuvent t'aider, donc règle numéro 2 tu viens en parler, tu as le droit à l'erreur, par contre tu n'as pas le droit de ne pas m'en parler à moi ou aux équipes et tu n'as pas le droit de faire deux fois la même erreur. Mais par contre, tu as le, un peu l'obligation de venir en parler. On va trouver la notion en équipe. Et donc, donc tu vois, c'est hyper cohérent. Donc, on, a cette, cette, on va avoir une réponse cohérente de process, tout ce que tu veux, en lien avec nos valeurs, en lien avec... Et ça, c'est deux choses qu'il faut avoir. Les règles que tu mets et la pédagogie dans lesquelles tu veux faire baigner tes clients. Et t'inquiète pas qu'ils ont l'habitude, parce que dès qu'ils rentrent dans ton club depuis la première fois ou même, dès qu'ils sont venus sur ton site internet avant que tu te connaisses ou sur les réseaux sociaux ou etc., dans son parcours client, il y a déjà des orientations où ils voient qui tu es. D'accord de, euh, euh, de manière très claire, euh, inconsciente ou consciente, ça, ça se construit. Mais n'empêche que tout ça, tu l'as. Et donc, si tu apportes cette cohérence et après tu as une réponse, alors la réponse, elle arrive, hein, la réponse, c'est clair qu'elle arrive. Elle La réponse, écoute bien, dans mon process, réponse numéro 3 du process, la réponse arrive le plus tôt possible pour agir. Il y a plus de danger à ne pas agir que d'agir. Donc, il faut agir le plus tôt possible, mais n'empêche pas du tac au tac. Donc, on a pris ce temps de recul, la meilleure réponse cohérente et qui a été réfléchie, souvent vécue, quand tu as de l'expérience, maintenant elle est vécue, et après, on va théâtraliser. Théâtraliser, c'est ne pas être, être soi-même. Théâtraliser, c'est se donner les meilleurs moyens pour faire passer le meilleur message et qu'il soit reçu dans les meilleures conditions telles que toi, tu veux le faire passer. Bon, je, il faudrait que je m'enregistre là. Bah, tu es enregistré. Ce pas bête, je pense, ce que je viens de te dire. Mais <rire> tu vois, <rire> <Voilà. j 'ai, rire> cette phrase-là, je ne saurais pas te la refaire, mais je pense qu'elle était plutôt pas mal. Eh bah, les, euh, et et c'est ça qu'il faut avoir. Donc, tu as de cohérence d'équipe, cohérence des process, tu as ta manière de le théâtraliser, de le faire passer. Et encore une fois, on a mis cohérence et relation. Tu vois, depuis le début, s'il y a deux choses à faire, cohérence, relation. Si tu as la cohérence de tes propos, ça a du sens, c'est propre, et tu as de l'autre côté une relation saine, humaine, et avec quelque chose, on va, on va s'entendre. Et vous avez le droit de faire des erreurs. On a le droit de faire des erreurs. Ce n'est pas toujours la faute du client. Et ça, il faut savoir le dire. Et il faut savoir le dire que des fois, il y a des choses vous n'irez pas encore penser. Avec la crise, enfin, elle est derrière, mais il y a quand même des choses du jour au lendemain, des choses, on n'avait jamais pensé à ça dans nos process. Et en plus, pour se revoir en équipe avec les distanciations ou en visio, pas évident de répondre à tout ça et le plus vite possible tout ce qu'on veut. D'accord Donc, il y a de la complexité. Tu
1: dois mettre en œuvre un environnement de confiance dans l'équipe aussi pour que tout le monde se sente vraiment libre d'exprimer sans avoir peur d'être brimé ou. S'il si sent qu'il a fait une erreur, qu'il est. Voilà, qu il faut quand même se sentir libre de pouvoir être venu. Donc là, l'ambiance que toi, en enfin, tant que président, ne te reste pas attiré, elle n'est pas je crois, importante, sinon tu n'auras pas l'info, tu n'as pas remonté. Dans ce moment où les choses sont cachées, là, tu ne peux plus gérer.
0: L'humain, 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 l'humain. Et quand vous avez fini l'humain, mmh. vous recommencez la deuxième page qui s'appelle L'humain. Il y a que ça de vrai.
1: C'est-à-dire
0: que, euh, tu vois, dans mes, dans mes, euh, là, ici, je viens, viens d'embaucher quelqu'un euh, qui a rien à voir parce qu'elle euh, est dans le, enfin, rien à voir. Elle sort de l'aspect, elle est complètement dans l'équipe, mais dans l'aspect plutôt marketing, acquisition, etc. Euh, je l'ai débriefé la semaine dernière. Ta bienvenue. Après, la deuxième heure, c'est bienvenue. Et la troisième heure, c'est bienvenue. Et dans ton bienvenue, c'est vraiment te donner qu'est-ce que c'est que pas et dans ces questions pratiques, c'est « Ah oui, mais est-ce que je peux faire ça »« Est-ce que ce que tu fais sert la vision de la boîte ?»« Si c'est oui, tu pas besoin de mon autorisation. »« Oui, mais mon planning, est-ce que je peux partir un peu plus tard ?»« Si ton travail est fait pour servir tes clients, tu fais ce que tu veux. » Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là. Et la troisième, alors ça, est, elle n'est pas à négliger. Moi, c'est pas le droit à l'erreur, hein, c'est l'obligation à l'erreur. Moi, tous les mois, ils doivent me trouver minimum une erreur qu'ils ont faite et une solution qu'ils proposent ou alors qu'on apporte en équipe. Ce n'est pas normal qu'une personne ne fasse pas d'erreur en un mois. Ce n'est pas normal. Moi, j'en fais 10 par jour. Ce n'est pas normal qu'on en fasse fait pas en un mois. Ce n'est pas le droit à l'erreur, c'est l'obligation à l'erreur. On est obligé, parce que si on si ne on commence pas à pointer son erreur, alors quand je dis son erreur, ça peut être aussi un dysfonctionnement qu'on peut sentir au niveau de son concept, au niveau d'un parcours, euh, quelque chose qui est euh, une brique dans la chaussure, une brique, on va dire un caillou, un caillou dans la chaussure par rapport à un client qu'on qui, qui, qu a soulevé et qu'on qu n'a pas de réponse. Donc là, c'est assez large. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Bien sûr on peut faire des enquêtes de satisfaction, Bien sûr, c'est très bien. Mais n'empêche qu'avant tout ça, il faut aller voir toutes ces petites choses qui ne sont pas assez fluides. Et ça, ça cartonne.
1: Que tu dirais que ça, c'est. Parce que j'avais une question pour toi, c'était est-ce que tu penses qu'il y a une arme secrète ou alors on ne correspond pas un, à quelque chose que vous mettez en œuvre qui fait que. Parce que vous avez des clients qui restent très longtemps avec vous. Enfin, et les ça post-pandémie sont. Supérieur aux résultats des autres studios de coaching. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'il y a quelque chose que vous mettez en œuvre hein, au niveau de l'équipe ou de l'expérience client qui, qui est particulièrement efficace Est-ce que ce fait de se poser la question, par exemple, euh, au moins une erreur par semaine dont on parle en équipe, c'est quelque chose qui fait Dôme,
0: ce petit dans la doc, ou est-ce que tu as encore autre chose en fait euh, Oui, oui. Euh, euh, on m'a déjà posé cette question-là et souvent on me pose, je fais le parallèle toujours dans la communication comment tu fais pour trouver des clients et pourquoi as, quelle est ta solution magique et dans le marketing comment tu fais, machin. Il euh, n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de solution. Il faut arrêter. C'est ce qu'on va vous vendre sur TikTok ou sur TokTok. Tok, c'est ce qu'on va, ce qu va vous, vous vendre dedans. Mais il n'y a pas de solution magique. Parce que la solution magique, c'est justement d'être, entre guillemets, à l'écoute sur ces ensembles de thèmes, que ce soit l'acquisition, que ce soit la fidélisation, que ce soit euh, l'entretien euh, avec, avec, avec ton équipe. C'est l'ensemble. Moi, je crois beaucoup, mais je vais, je vais être relou quand je vais te dire ça, mais je crois beaucoup. Je t'ai cité plusieurs fois la vision de la boîte. Si tu n'as pas de vision commune, bah, tu ne peux pas avoir quelque chose de commun si ta mission n'est pas euh, mise en place. La, 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 vraie, la vraie réponse, elle est là, encore une fois, de manière cohérente par rapport à ta marque, et je parle même aux, euh, aux coachs sportifs, parce que on a des managers, on a des, euh, des personnels trainers, ceux qui sont à leur compte, n'oubliez pas que vous devez en faire une marque, elle sera peut-être plus tournée autour de vous, mais vous devez raisonner en entreprise, raisonner de cette manière-là. Tout ce que je vous donne là, il y a des fois des personnes qui disent oui, mais c'est valable pour une entreprise. Non, non, vous êtes une entreprise. Et donc, tu vois, ta solution magique, un, il n'y en a pas, c'est ma première réponse. Et la deuxième, par contre, si tu as... De, je vais te donner deux, deux autres mots, mais confiance et autonomie. Si tu as une confiance à 3000% avec tes équipes et si tu leur laisses cette autonomie, normalement tu es gagnant. Parce que, et encore une fois, tu vois, ta réponse, je la donne sur l'expérience client, mais je la donne sur l'ensemble. Parce qu'ils vont voir ta philosophie. Parce que tu vois, c'est une question de philosophie, c'est une question de mindset, c'est une question de... Euh, ouais, c'est cet état d'esprit. L'état d'esprit est sous-estimé, hein. sous-estimé. Ceux qui arrivent à passer le oui. cap ou pas, et ceux qui m'appellent, des fois, je leur dis, mais attends, soit tu passes le cap et je peux te transmettre, et tu partages la même idée et on avance, soit tu bougeras jamais. Euh, donc ça, ça, il faut, faut l'avoir. Et donc pour moi, cette, cette notion de confiance, elle est vraiment vraiment importante. Parce qu'après, chacun, plus, sa fonction.
1: Pour reformuler ce que tu dis, si c'est ce que j'en comprends, c'est par contre que en tant que état d'esprit du coup, du haut management, on va dire vraiment en tant que président toi Guillaume, ou alors le coach Guillaume, le haut management de sa propre boîte universelle, hein, il faut quand même une vision hyper claire et bien communiquer aux équipes, et ensuite un recrutement sur l'attitude avant même le comportement, avec un accueil qui va de pair avec la confiance que tu veux leur oui. apporter. J'ai l'impression, quand même, que fondements-là, ce n'est pas un outil magique. Et ces fondements de formuler la vision, de bien la communauté, de bien recruter et d'avoir confiance, c'est évident. Pour avoir vu beaucoup de boîtes, alors peut-être pas moi de mon côté dans le studio de coaching ou l'accompagnement bien, mais aussi dans toutes les entreprises, je pense que ces quatre fondations sont essentielles, mais vraiment pas faciles à mettre en œuvre si jamais on ne s'y consacre pas vraiment. »
0: Oui, oui, oui. Et très souvent, bah, c euh, on va arriver dans la communication. Je reprends mon, un de gars qui, qui bosse avec moi et qui est, qui est top. Autrement, il ne serait pas là. Ça fait 12 ans sur 14 ans qu'il est là. Ça fait 12 ans qu'on l'a embauché. Ça fait 12 ans qu'il est là. Pourquoi il ne part pas Normalement, le turnover, c'est deux ans. Hein. Donc, et et, et, et c'est lui le premier qui me dit c est, c est, Tu me gonfles avec tes process. C'est le premier qui est là, mais qui est bien content quand on, on répond à un truc. Euh, et, et ça, en fait, c'est dans la communication. C'est-à-dire qu'on a tous des fonctions différentes et on a cette confiance et cette autonomie dans les fonctions, mais il faut qu'on se rassemble à un moment. Mais par contre, c'est pas évident. Je fais la même chose sur la gestion ou l'aspect financier. Nous, tu vois, la dernière fois, on est sortis d'une réunion sur le partage des richesses. La boîte, elle gagne de l'argent. Oui, elle est faite pour ça. Comment on partage des richesses ensemble Combien tu veux gagner Et ça, on fait cette, cette, cette notion-là avec, avec moi en tant que fondateur. On le fait avec mes associés. On le fait avec les les salariés et des fois je suis surpris ah bon c'est moi qui dois bah ben oui combien tu vaux et la boîte elle a gagné ça et combien et des hauts et des bas et donc il faut arriver jusque là dans cette confiance et cette autonomie et on peut ne pas être d'accord hein. la dernière fois on a mis trois réunions parce qu'on n'est toujours pas d'accord et on a le droit de pas être d'accord mais j'ai eu des personnes qui m'ont dit mais non mais ça ça me regarde pas c'est à toi de, de faire ces trucs là la vision de la boîte toi tu es bien gentil c'est des grands c'est des grands messages euh, mais, euh, mais on se rassemble pas je fais mais non j'ai été là c'est la rentrée j'ai été à la réunion de seconde de mon fils. Le, euh, le, 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 gars, euh, enfin le gars, le directeur de, de, du lycée, commence à, à montrer son projet d'établissement. Et j'ai ma voisine, je fais, va encore passer un quart d'heure. Je la connais pas, cette personne. Mais euh, je n'ai pas à juger. Mais n'empêche que je lui ai tapé un coup de coude. Je fais, mais moi, elle m'intéresse énormément, parce que toutes ces décisions qui vont être prises à côté où on ne sera pas d'accord de sortir plus tard aménagement d'horaire, elle est en lien avec ce que ce gars va en train de vous dire pendant dix minutes et c'est ça, les fondamentaux. Donc, et, et enfin, de, de la vision. Et, et, tu vois, quelque chose que je mets vraiment en exergue, à mon sens. Ça, ça me regarde vraiment euh, tout seul, mais je, je, ça me fait un plaisir de te le partager. Pour moi, une entreprise, c'est quoi C'est un groupe de personnes. Je suis exprès de dire personne, collaborateurs. C mais je suis exprès de ne pas mettre des mots qui, qui disent salariés, PDG, machin. C'est un groupe de personnes. C'est des personnes, des humains qui ont envie. Le mot envie, il est hyper important. Envie. Si tu n'as pas envie, tu, tu, tu dégages, c'est que tu n'as pas besoin d'être là. Tu as envie de se retrouver. Donc, se retrouver, cest veut dire partager. Et pour faire quoi Pour travailler. Oui, j'ai pas peur du mot travailler. Et travailler, on s'éclate à travailler. Moi, j'ai un métier où je m'éclate. Ensemble. Donc, une entreprise, un groupe de personnes qui ont envie de se retrouver pour travailler ensemble. Si tu ne partages pas aussi cette notion, ça ne sert à rien. Et qui ont un but commun. Le but, c'est la vision. Et le souhait, c'est un souhait, on le souhaite, après on va voir si on y arrive, de faire plaisir aux clients. D'accord Et d'en faire des fans. Et c'est là qu'on voit de clients à, 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 à ambassadeurs. Mais c'est ça qu'on qu désire, qu qu désire faire. Et quand je, je, quand, je, quand je mets mes mots souhaites, c'est parce que justement, il y a une relation. Et à un moment, cette relation, bah, on n'est pas tous réveillés de la même manière à telle heure. On n'a pas vécu la même chose la même journée, etc. Mais on va aller ensemble. Et donc, pour vous, les managers ou les coachs sportifs, il faut passer, et ça, tu vois, j'ai même du mal moi-même avec mes managers propres. Et tu vois, je n'ai pas peur de te dire que c'est difficile de temps en temps, mais n'empêche que je vois que ça avance d'année en année. C'est de passer d'une logique d'exploitation et pourtant, tu sais très bien que j'adore les chiffres hein, et que je suis très carré là-dessus. Mais de changer cette logique d'exploitation, et cette logique d'exploitation, c'est quoi C'est augmenter la valeur de l'offre. Et je suis le premier à augmenter mes prix et je suis le premier à dire qu'il faut augmenter et qu'il faut faire du chiffre et qu'il faut gagner de l'argent. Hein. Ça, je suis vraiment le premier. Mais c'est passer de cette logique-là, je n'ai pas dit qu'elle était fausse, mais c'est de passer de cette logique-là à une logique d'exploration. Alors, je joue sur les mots, mais dans l'exploration, c'est de faire vivre cette fameuse expérience.
1: Mmh.
0: J'ai pas dit qu'il fallait qu'il fallait mettre de côté euh, gagner de l'argent. Hein? Certainement pas. Hein? Si vous créez une boîte, c'est pour gagner de l'argent hein? et pour d'en vivre décemment. Ça, j'ai aucun souci à vous dire ça. Mais, Mais par contre, la priorité, c'est de faire vivre cette expérience. Moi, j'aurais toujours dit, si vous faites vivre une expérience et vos clients sont heureux, t'inquiète pas. Hein? Et, et c'est ça que les personnes vont. Et ça, tu vois, c'est un. Euh, si, si, tu, si tu mets les mots un peu marketing, moi j'adore, j'adore, j'adore. Quand on s'est croisé la dernière fois, c'est ce que je te, je te disais quand tu m'avais posé une. Tu as toujours des questions un peu bizarres, si je peux me permettre. Et quand tu m'avais dit, euh, euh, tiens, je sais plus ce que tu m'avais sorti. Euh, comment on voit euh, si tu Quel meilleur conseil Et je pense que je t'avais raconté euh, bah, c'est de, de s'ouvrir aux autres et de partager, de voir ce qui se passe dans les autres. Euh, dans les, autres, comment ça dans les autres secteurs d'activité. Et bien, Si tu regardes, moi ça fait 15 ans, et j'adore voir évoluer cette chose-là, avant on était dans une logique de produit, enfin, on va dire de service, quoi, tel service, telle chose. Aujourd'hui on est une logique d'expérience. Avant on était dans une logique de prix, quel est le meilleur prix, hein, qui vont se battre sur les prix. Moi aujourd'hui je suis une logique de relation. Je vends de la relation, je ne vends pas, hein, euh, mon service c'est de la relation que je vends. Et on était dans une logique de processus. Moi, mon objectif, pourtant, j'adore les process. Hein. Je n'ai pas dit que tout ça, c'était complètement fini. Mais par contre, on est plutôt sur une logique maintenant d'apporter de la valeur. Mais première chose, ma relation, quand on est rentré là, début septembre, c'était comment on peut apporter quelque chose qui va au-delà du club. C'est valable pour les personal trainers. Avant, on était une logique sur l'aspect vraiment être... Euh, sur l'aspect local de son, de son point, de où est-ce qu'on est, ce qu'on qu va faire. On est une logique maintenant d'être d'être en, 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 en on va dire en corrélation en cohérence avec l'ensemble du milieu il y a des gens qui font qui une application il y en a qui courent, et on est vraiment à, de manière plus globale, 360 quand vous parlez avec Exfit, avant on était à une logique de promotion maintenant on est plutôt une logique d'empathie moi je ne fidélise pas par le prix, hein. alors, alors pas du tout hein. mais c'est ça qui est intéressant on était, avant on parlait que de la personne centré sur la personne, sur la personne maintenant je suis sur une logique d'émotion on était avant, il fallait faire une preuve, une preuve, euh, voilà ce que j'apporte, voilà ce que j'apporte. Ben maintenant, tu vas jouer plutôt sur l'éthique, sur la cause que tu prends. Donc, si on arrive à dépasser ce type de, de mindset, euh, de, là, là on est sur le, la bonne longueur d'onde pour mieux servir nos clients.
1: Alors, c'est intéressant parce qu'on a passé la grosse majorité en fait, euh, du podcast aujourd'hui à parler de notions qui vont vraiment au-delà de, de, de cas d'expérience client euh, pratique, ou, tu sais, on a beaucoup parlé justement de mindset, de philosophie, du service, de philosophie de boîte, en fait c'est la mission que tu joues sur la planète, en fait c'est... Et si tu si c'est à l'intérieur, si ça coule dans tes veines, forcément tu vas transpirer euh, l'empathie, tu vas transpirer cette volonté de faire du bien aux autres, et je pense que c'est aussi essentiel, comme tu dis, dans l'émotion, dans ce que dans ressentir. Tes prospects, tes clients actuels, ceux qui vont te recommander, ça va avoir des impacts au final sur la boîte et sa pérennisation. Mais ce qui te drive, c'est vraiment une dimension totalement humaine, euh, se faire de soi.
0: Oui, aujourd'hui, tu as 8% des Français qui font euh, du sport euh, dans un club de fitness, qui est très, très peu. Tu as moins de 2% qui le font en personal training. C'est encore plus euh, peu. Si je, si je peux, si mes équipes, que si Respa peut jouer à légèrement augmenter ce pourcentage de 0,0001, ben, j'aurais atteint mon but. Donc, c'est ça, ça de manière générale. Et euh, euh, tu vois, quand tu me disais à un moment, euh, quelle est mon arme secrète euh, avec ma femme, on, regarde une, on regardait une série. Euh, bah, D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont mis d'autres choses. New Amsterdam, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, globalement, c'est un médecin. Et lui, il y a une phrase que j'ai piquée de chez lui hein, c'est l'arme secrète que je vais te sortir. Euh, et tu regardes chaque scène de ces séries. Là, au bout de deux minutes, c'est ce qui va te sortir. Il arrive et tu vois bien les urgences, tout ce que tu peux imaginer, chaque responsable, ce qui se passe dans une boîte, quoi, globalement, et ce qui se passe si vous êtes solopreneur avec tout ce qu'il faut faire. Et la première question, c'est comment puis-je t'aider Comment puis-je te servir Et c'est une question qu'il faut se poser quand on a des équipes et quand on est tout seul. Comment puis-je me servir De quoi tu as besoin Alors, je n'ai pas dit qu'on allait faire tout de suite. Et tu vas voir que souvent, de quoi on a besoin, on pense des fois très souvent argent. Mais non, il hein n'y a, a pas que l'argent, il n'y a pas que le temps. Donc des fois, il y a des choses assez faciles qu'on peut, qu peut, euh, qu peut mettre. Le, le but de tout ça, c'est comment on peut rendre le parcours client encore plus exceptionnel. Comment on peut comprendre encore mieux le besoin spécifique de nos clients. D'accord Notre but, c'est... une
1: parenthèse, Guillaume, par rapport à ça, parce que nous, évidemment, chaque suite, on fait un outil qui permet de centraliser les, les, toutes les données sur les clients qu'on accompagne. faut justement, un outil qui a la même info la même qualité de suivi, etc. Et je voulais te parler d'un projet de, qui est actuellement en recherche et développement pour voir comment est-ce que toi, en termes d'outils, euh, tu, tu penses pouvoir servir une dimension expérimentée euh, à, à un autre niveau. Euh, on travaille en fait avec Étienne, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. On l'appelle le Score Predict. C'est euh, en fait, un, on va chercher toutes les données, pers enfin, pas personnelles mais toutes les données de, de pas, de marche, d'activité, euh, pas forcément sportive, mais les données de pas qu'elles soient par rapport à leur montre connectée. Ou qu'elles viennent de leur téléphone, parce que souvent on a un téléphone sur nous. Euh, et ce score prédict permet de calculer une tendance à la sédentarisation de la personne. Alors on parle des personnes qui ne vont même pas forcément venir chez toi, puisque ces personnes-là qui se sédentarisent, ben elles vont plus à la salle de sport. Donc tu ne peux plus euh, qu'on qu s'entraîne moins, enfin, elles ne viennent juste plus du tout. Euh, évidemment, elle ne dit ça, elle n'avertise pas de ça. l'idée de ce score prédit, c'est de déceler cette tendance à la sédentarisation, alors même que la personne n'alerte pas elle-même. C'est les données qui vont dire « Attention, la donnée de marche quotidienne me dit que là, on prend vraiment une tendance confirmée à faire de moins en moins d'activités, et même d'activité de base qui est la marche. » Est-ce que ce genre d'outil et de, de chiffres, d'alerte d'un et suite, toi, tu, tu, tu le vois utile par rapport à cette expérience qu euh, qui qui va à un niveau au-delà Comment Est-ce que tu imagines l'utiliser, toi Ah oui, et,
0: et, et c'est top, c'est top. Hein, J'en parlais avec Étienne, c'est vraiment top, bien entendu. Je ne peux que être, être d'accord, déjà, c'est certain, et je ne vois pas aucun personnel de trainer qui peut ne... Ne, ne, ne pas être euh, euh, contre ça, c'est génial. Je vais te répondre par rapport à mon avis, par rapport au client, et je vais te répondre aussi en avis par rapport en, en tant que coach manager. Euh, je ne peux qu'être d'accord parce que notre but à nous, c'est de transformer chaque visite, chaque personne en une expérience unique et enrichissante. Donc ça, ça va lui apporter des choses. Et pourquoi ça va lui apporter des choses Parce que déjà, soit il ne les a pas, soit on a tous des mondes connectés, etc. Et ça, ça va recentrer toutes ces choses-là. Donc on va lui faciliter la vie. Donc ça c'est la première chose pour lui. Euh, donc ça ça aide mais c'est surtout que nous coach managers ce qu'on peut on peut agir avant donc, ça veut dire que plus on peut nous donner des chances pour agir en amont, et on sait que la sédentarité, la sédentarité tue, c'est le, euh, le premier truc, donc euh, on voit juste, et ça nous permet aussi de toucher petit à petit des personnes, et moi j'imagine même encore aller encore plus loin, des personnes qu'on ne connaît pas, et de trouver des solutions pour quasiment avoir un audit grâce à cet outil, pour leur dire, bah voilà les solutions qu'on peut faire pour vous aider. Donc, c'est génial ce qu'on peut prendre encore en amont. Notre job, aujourd'hui, on est tellement sur la planification, sur trouver des solutions pour faire mieux une fois qu'ils sont chez nous. Mais il faut trouver des solutions encore, encore, encore avant pour eux, les clients, et pour nous, pour agir encore avant. Et donc, ça, c'est top parce qu'on va pouvoir prioriser encore plus ou trouver en amont soit des données, soit d'interpeller. Parce qu'il ne faut pas oublier que les, on a parlé de mindset, mais il faut parler de mindset du client. Hein. Euh, c'est pareil que pour les entrepreneurs. Pour passer le premier pas, il faut un déclencheur. Et le déclencheur ne pourra être que de l'émotion, pourra être que une relation, pourra être que se jouer sur cette. Euh, je ne fais pas parce que j'ai rencontré quelqu'un, parce que j'étais en accord, parce qu'il m'a motivé. Et motivé, on ne peut pas motiver des personnes. On peut aller travailler cet environnement, on peut remettre en question, on peut donner envie. Ça, oui, on peut le faire. Quand je regarde les, les clients, moi, ce qu'ils me disent euh, par rapport à, à ce qu'on attend, toute cette expérience client, si je mets de manière globale, et ça va répondre également à la réponse du Sport Predix, ils veulent vivre des émotions. Ils veulent donner du sens à leur vie. Ils veulent être reconnus pour ce qu'ils sont. Ils veulent être heureux, ils veulent être accompagnés, conseillés. Et ce qu'ils veulent le plus, le plus, le plus, c'est qu'on leur fasse plaisir. Eh ben, si tu mets le, le score predict, il répond à chacune des choses que je viens de te dire. Donc, il ne peut que l'être. Et vivre des émotions aussi du savoir-être, c'est notre rôle de coach de sportif, notre rôle de manager de club. Et il faut trouver que cette solution, faire vivre des émotions, qui soient agréables avec une interaction facile. Le score prédict permet cette interaction facile. Et donc, ça, je peux que être pour, que être pour. C'est, euh, tu, tu vas, euh, en fait, tu vois, je vais faire une relation encore une fois avec notre thème de l'expérience client. Des fois, je dis à des coachs, promettez peu et apportez plus. Le sport politique va apporter plus pour eux et pour nous. Le ressenti client, tout d'un coup, ils vont dire, bah, c'est encore plus personnalisé. Mais d'où il sort ça, ce gars comment il, euh, comment il a sorti ça Ces bah, outils, on a des outils technologiques. Euh, ça, ou demain, euh, je fais la même chose avec l'intelligence artificielle. Il y en a qui en ont peur. Moi, je n'en ai pas peur du tout. C'est génial. Ça va être un outil comme un autre qu'on utilise déjà aujourd'hui et qu'on va encore plus développer. C'est juste génial. a en quoi le crédit est
1: une forme d'intelligence Mais
0: bien entendu. Et bien, il y en a partout. Dans culture, Mais oui. Et ça, c'est génial, génial. La dernière fois, tu, tu vas rigoler. Je te euh, ouvre ton iPhone et ouf tu, tu tapes un texte et tu regardes tout ce que tu fais en intelligence artificielle. Euh, simplement, les premiers mots qu'ils font, la phrase qui va sentir. Ça va définir qui tu es. Hein. J'ai fait le test sur moi. J'ai halluciné. Eh bah, ben, fais le test là-dessus. Tu veux embaucher. Tu lui prends son téléphone, t'appuies dessus. Tu vois quelle est la personne. Hein. C'est donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et après, ce que les personnes veulent aussi dans cette expérience client et le sport, le score prédict permet de le faire, c'est ils veulent de la transparence. Donc, il faut bien sûr, je prends, mais ça, j'en ai discuté avec Étienne, et ça, on a l'obligation, et on est complètement raccord là-dessus. Il faut d'abord la transparence. Hein. Donc, ça veut dire RGPD, il faut, il faut vraiment cette transparence des données, etc. Il ne faut pas le négliger quand même, parce que euh, c'est la confiance qui est derrière tout ça. Et donc, il faut qu'il y ait une transparence. Et après, il ne faut pas oublier, tu vois, on parlait beaucoup de, de bienveillance, d'empathie, etc. Il faut aussi, j'aime bien un autre mot, mot c'est la considération. Parce que ces mots-là vont quand même dire des choses sur la personne. Et si on se base sur la sédentarité, c'est qu'on va avoir des personnes qui ne vont pas forcément être en bonne santé. Et en face d'eux, ils ont qui Ils ont un ou une coach qui est au top de sa santé. Non, mais il y a un écart hallucinant. Aujourd'hui, le fitness, et je ne sais pas s'il si faut l'appeler fitness, il y a plusieurs fitness. Il y a plusieurs, moi j'appelle ça le secteur de la forme. Euh, on va de plus en plus vers la santé également. Nous, ça fait bien longtemps qu'on qu fait ça. Mais il faut considérer cette personne. D'accord Pourquoi Pour faire naître en fait des émotions chez ce fameux client D'accord J'insiste pour dire client et pas adhérent, parce que des fois, la fois, j'ai eu un mail. Pourquoi on dit client et pas adhérent euh, Pour moi, un client, ça se respecte encore plus. Hein, et on met tous ces, ce process-là. Adhérent, pourquoi pas hein, Mais pour moi, adhérent, je le vois plutôt comme une association. Euh, voilà. Euh, je n'ai rien contre les associations, mais pour moi, client, c'est un niveau au-dessus dans l'expérience client. Il y a toute cette phase qui est de réflexion, qui n'est pas, pas, pas négligée. Et c'est montrer cette empathie avec lui pour lui délivrer cette expérience qui soit unique. Et spécialement pensé pour lui, il faut aller jusque-là, d'accord. On a une expérience client et on a des parcours clients. Voilà un petit et peu euh, ma réponse par rapport à ce que ouais. tu m'as dit.
1: Merci, si, je pense qu'on arrive vraiment au bout de notre podcast. On encore une fois exploser. Alors, même si la deuxième fois qu'on est qu sur un podcast, et à chaque fois, on a fait plus de 40 minutes. <rire> <rire> Jusqu'au bout. <rire> On comprend, en tout cas, on comprend mieux qui tu es, Guillaume, et qu'est-ce qui te porte dans la vie. Ça, c'est sûr as un point de position sur, sur justement ce que c'est, que l'accompagnement et l'expérience, la relation client et les émotions, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour ces partages et ta transparence. C'est vrai que la transparence, c'est très agréable. Et puis, pour moi aussi, dans mon podcast, ça l'est beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se redonnera rendez-vous certainement dans les prochains mois pour d'autres sujets.
0: Je te remercie, et, Barbara.
1: Est-ce que tu veux terminer avec le conseil numéro 1 que tu donneras à un coach qui débute pour donner une bonne expérience client à ses ah, clients
0: Tu as toujours des questions, je te promets. Euh... C'est la conclusion. <rire> ouais, bah, sur la conclusion, oui. Si Je vais faire une conclusion en lien avec l'expérience client qu'on vient de dire. Euh, il faut gagner en expérience faut gagner en expérience. Donc, si tu me poses la question avec une personne qui débute, mon meilleur conseil, c'est d'aller chercher l'expérience. Parce que si la personne ne l'a pas, elle va se le construire et, et, ch et chercher l'expérience. Il n'y en a pas 36. Hein. Allez, la meilleure conseil, euh, chercher de l'expérience. Donc, tu peux le trouver à travers des livres, euh, d'aller chercher un mentor, mais d'aller chercher cette expérience. Ça se construit. Et sans
1: doute prendre du recul sur chaque situation qui semble complexe, du coup. Ouais. prendre de la hauteur prendre de, de la hauteur Tu
0: vois, toi qui aimes bien les histoires la dernière fois en pleine réunion euh, c'était une réunion et pourtant il y avait quelqu'un qui n'était pas forcément vraiment de l'équipe euh, vraiment très très proche, c'était un fournisseur et à un moment j'ai arrêté je suis monté sur ma chaise et il me fait bah, « vous faites quoi ?» et je lui dis « je prends de la hauteur » parce que je voyais qu'à un moment il y, avait pas de, il y avait même de la tension donc quand c'est comme ça, il faut mettre un peu d'humour là-dedans et il faut aller casser un petit peu les, euh, les manières de faire donc je suis monté sur la chaise T'inquiète pas quand je suis redescendu, la relation était complètement autre. En tout cas, je peux pas te répondre aujourd'hui, ça, mais je te répondrai, t'inquiète pas, tu t'auras une réponse dans d'ici 24 heures. Mais prendre de la hauteur.
1: Voilà. Très bien. Bah montez sur les chaises alors.
0: Et voilà. <rire> Allez. <rire> bye bye à tout le monde. Salut.